0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Virgilien, l'émission de lecture et résumé de l'Énéide, épopée de la fondation de Rome et des Romains, écrite par Virgile entre –29 et –19 avant Jésus-Christ. Alors, pour ceux qui découvrent ou redécouvrent ce chef-d'œuvre antique, ceux qui révisent avant l'heure fatidique, ou ceux qui veulent toujours plus de légendes épiques, installez-vous confortablement et plonger dans l'histoire de Rome. Livre 2 Partie 1 Le récit de la chute de Troie Tous se turent, attentifs, les yeux fixés sur Aînée. Et, de son lit élevé, le héros commença en ces termes. C'est une indicible douleur Ô oh, reine que tu m'ordonnes de renouveler en me demandant comment les Grecs ont abattu la puissance de Troie et son royaume, à jamais lamentable. Ces pires misères, je les ai vues, j'en ai eu ma part, et elle est grande. Qui à ce récit Qui des Myrmidons ou des Dolopes ou des soldats du cruel Ulysse retiendrait ses larmes Et puis déjà, L'humide vapeur de la nuit s'éloigne rapidement du ciel et les astres qui déclinent nous conseillent de dormir. Mais si tu éprouves un tel désir de connaître nos malheurs et d'entendre raconter brièvement l'agonie de Troie, bien que ces souvenirs me fassent horreur et que mon âme en ait toujours fui les funèbres images, je commence brisés par la guerre, repoussés par les destins. Les chefs des Grecs, après tant d'années écoulées, construisent sous la divine inspiration de Pallas un cheval haut comme une montagne dont ils forment les côtes de sapins entrelacés. C'est, prétendent-ils, une offrande à la déesse pour un retour heureux. Et le bruit s'en répand. Une élite de guerriers tirés au sort s'enferme furtivement dans ses flancs ténébreux, et le ventre du monstre jusqu'au fond de ses énormes cavernes se remplit de soldats armés. Du rivage troyen, on aperçoit Ténédos, une île très fameuse qui fut opulente tant que subsista le royaume de Priam. Elle n'est plus maintenant qu'une simple baie et pour les vaisseaux un abri bien peu fidèle. C'est là, sur un rivage solitaire, que les Grecs se retirent et se cachent. Nous pensions qu'ils étaient partis, et que le vent les reconduisait à Mycène. Toute la Troade se libère de la longue et lugubre oppression. On ouvre les portes, c'est une joie de sortir, de visiter le camp des Grecs, son emplacement désert le rivage abandonné. Ici campaient les Dolopes, là le cruel Achille avait sa tente. C'était là qu'ils avaient tiré leur navire. C'était là qu'on avait coutume de s'affronter en bataille rangée. Beaucoup, stupéfaits devant l'offrande à la Vierge Minerve, qui devait être si désastreuse pour moi, s'étonne de l'énormité du cheval. Le premier, Timéthès, nous exhorte à l'introduire dans nos murs et à le placer dans la citadelle. Était-ce perfidie de sa part ou déjà les destins de Troie le voulaient-ils ainsi Mais Capis et ceux dont l'esprit est plus clairvoyant nous pressent de jeter à la mer ce douteux présent des Grecs. Sans doute un piège Ou de le brûler en allumant dessous un grand feu Ou d'en percer les flancs et d'en explorer les secrètes profondeurs La foule incertaine se partage en avis contraire Mais voici qu'à la tête d'une troupe nombreuse Laokoum, furieux, accourt du haut de la citadelle et de loin « Malheureux citoyens t s'écrit-il quelle est votre démence Croyez-vous les ennemis partis Pensez-vous qu'il puisse y avoir une offrande des Grecs sans quelque traîtrise Est-ce ainsi que vous connaissez Ulysse Ou des Achéens se sont-ils enfermés et cachés dans ce bois Ou c'est une machine fabriquée contre nos murs pour observer nos maisons et pour être poussée d'en sur notre ville où elle recèle quelque autre piège Ne vous fiez pas à ce cheval troyen Quoi qu'il en soit je crains les grecs Même dans leur offrande aux dieux À ces mots de toute sa force Il a lancé une énorme javeline sur le flanc de l'animal Et sur son ventre aux planches bombées Elle s'y est fixée en vibrant sous ce coup, le ventre a résonné, et ses profondes cavités ont rendu un gémissement. Sans les arrêts des dieux, ah, sans notre aveuglement, il nous eût poussés à porter le fer dans ses repères d'argien. Trois seraient aujourd'hui debout, et tu te dresserais encore de toute ta hauteur, citadelle de Priape. Voici cependant que des pâtres troyens traînent à grands cris vers le roi un jeune homme, les mains liées derrière le dos, un inconnu qui s'était présenté volontairement à eux pour cette machination et pour ouvrir aux Grecs les portes de Troie. Sûr de lui et préparé aussi bien à soutenir son rôle de traître qu'à tomber sous une mort certaine. Le désir de le voir fait accourir de tous côtés la jeunesse troyenne qui s'attroupe autour de lui, et c'est à qui insultera le captif. Écoutez maintenant les embûches des Grecs, et d'après ce seul homme que j'accuse, apprenez à les connaître tous. Confondu, désarmé, dès qu'il fut là sous nos regards, et que ses yeux eurent fait le tour des rassemblements phrygiens. « Hélas » dit-il, « quelle est la terre Quels sont les flots qui peuvent me recevoir Que me reste-t-il enfin dans ma misère, à moi, qui n'ai plus nulle part de place chez les Grecs, et dont les Dardaniens irrités veulent le supplice et le sang ?» Cette plainte a retourné les âmes. L'emportement est tombé, et nous l'encourageons à parler. Quelle est sa race Que nous apporte-t-il De quelle révélation peut-il espérer le salut, maintenant qu'il est pris Son épouvante l'a quitté, et il répond. Je t'avouerai tout, ô roi, quoi qu'il en puisse advenir  « Je ne te dissimulerai rien. »« Et d'abord, je suis grec, je ne le nie pas. »« Si la fortune a fait de sinon un malheureux, elle ne fera pas de lui, dans son acharnement, un menteur et un fourbe. » Peut-être le nom d'un homme qui se nommait Palamède, descendant de Bélus, sa gloire et sa renommée sont-ils venus à tes oreilles? Ce palamède coupable seulement d'avoir voulu la paix, et que sur une fausse accusation de trahison, sur des dénonciations abominables, les Grecs envoyèrent à la mort. Ils le pleurent aujourd'hui qu'il est privé de lumière. C'est à lui que mon père, qui était pauvre, me donna comme compagnon Unis d'ailleurs par les liens du sang Lorsqu'il m'envoya combattre ici Dès les premières années de la guerre Tant que son autorité fut intacte Et que l'on comptait avec lui Dans les assemblées des rois Nous aussi nous eûmes du renom Et de l'honneur Mais depuis que par la haine Du perfide Ulysse, Tout ce que je dis est bien connu Il a quitté la terre Je traînais ma vie déchue dans l'obscurité et le deuil et je m'indignais en moi-même du malheur de mon ami qui était innocent. Ah, fou que j'étais Je ne sus pas me taire Si l'occasion s'en présentait, si jamais je revenais vainqueur dans Argos, ma patrie, je promis que je serais son vengeur. Et mes paroles me suscitèrent d'âpres haines. Ce fut le commencement de ma ruine. Ulysse ne cessa de m'épouvanter par de nouvelles accusations. Il se met dans la foule des paroles ambiguës. Et conscient de son crime, il cherchait des armes contre moi. Il n'eut pas de repos que son ministre calcasse. Et oh. à quoi bon revenir sur ces choses sans intérêt pour vous c'est inutile et pourquoi vous retarder si vous mettez tous les grecs sur le même rang s'il vous suffit d'entendre ce nom n'hésitez pas ordonnez mon supplice voilà ce que voudrait l'homme d'Ithac et ce que les atrides vous paieraient cher mais alors Nous brûlons de l'interroger et d'éclaircir les choses, ignorant tous les artifices, toute la scélératesse des Grecs. Il poursuit en tremblant, et l'hypocrite nous dit « Plus d'une fois, les Grecs ont eu le désir de préparer leur fuite, d'abandonner Troie, de renoncer à une longue guerre qui les épuisait. Ah, plutôt Dieu qu'il l'eût se fait mais au moment où ils se disposaient à partir, l'âpre tempête leur fermait les flots et l'austère les épouvantait. Surtout, lorsque ce cheval fait de poutres d'érable se dressa, les nuages grondèrent dans tout le ciel. Anxieux, nous envoyons Eurypil consulter l'oracle de Phébus et il nous rapporte du sanctuaire ces tristes paroles. Le sang d'une vierge égorgée apaisa les vents lorsque vous vintes pour la première fois. Ô Grecs, sur les rivages d'Illion. vous n'obtiendrez le retour qu'avec du sang. Vous devez offrir au Dieu une vie argienne. Lorsque ces mots arrivèrent aux oreilles de la foule, les cœurs furent consternés et le froid de la terreur courut dans toutes les moelles. À qui les destins réservent-ils ce sort Qui est celui qu'Apollon réclame Alors l'homme d'Ithaque traîne au milieu de nous le devin Calcas, et le somme de nous révéler la volonté des dieux. Déjà, beaucoup me prophétisaient le crime atroce du fourbe, et ceux qui se taisaient le voyaient venir. Calcas, durant dix jours, garde le silence. Impénétrable. Il refuse le mot qui va livrer un homme et le donner à la mort. Enfin, comme un regret, forcé par les cris redoublés de l'homme d'Ithac et d'un commun d'accord avec lui, il laisse échapper sa réponse. « Aimez-vous à l'hôtel. Tous approuvèrent, et le coup que chacun d'eux redoutait pour soi-même, ils le virent sans peine se détourner et tomber sur un malheureux. Et déjà, le jour abominable était arrivé. On me prépare les objets sacrés la farine, le sel, les bandelettes autour des tempes. Je l'avoue. Je me suis soustrait à la mort. J'ai rompu mes liens. Dans un lac fangeux, Pendant la nuit, Comme une ombre, Je me suis caché au milieu des roseaux, En attendant qu'ils misse à la voile, Si par hasard, Il s'y décidait. Il ne me reste plus aucune espérance De revoir ma vieille patrie, Ni mes douze enfants, ni mon père que je désirais tant retrouver. Peut-être leur feront-ils payer ma fuite, et l'averont-ils ma faute dans le sang de ces infortunés? C'est pourquoi les dieux d'en haut, par les puissances divines qui savent la vérité, parce qu'il y a encore chez les mortels de justice inviolée. Je t'en supplie, aie pitié de si grandes épreuves et pitié d'un cœur qui ne les méritait pas. À ces larmes, nous lui donnons la vie, nous lui donnons même de la pitié. Le premier, Priam, ordonne de détacher ses mains étroitement enchaînées et lui dit amicalement « Qui que tu sois, de ce moment oublie les Grecs. Ils sont perdus pour toi. Tu seras des nôtres, mais réponds-moi de la vérité. Dans quelle intention ont-ils construit ce cheval énorme et monstrueux Qui l'a conseillé Qu'en attendent-ils Est-ce un engagement divin Est-ce une machine de guerre À ces mots, le jeune homme, tout armé de ruses et d'artifices grecs, leva vers le ciel les paumes de ses mains désenchaînées. Je vous prends à témoin, dit-il, feux éternels, vous et votre inviolable puissance. Je vous prends à témoin, hôtels et glaives de mort que j'ai fui, bandelettes des dieux que j'ai portées comme victimes. Les lois divines m'autorisent à rompre mes engagements sacrés avec les Grecs. Elles m'autorisent à haïr ces hommes et à produire au grand jour tout ce qu'ils cachent. Je ne suis tenu par aucune loi de mon pays. Toi seulement, ville de Troie, sois fidèle à tes promesses et garde-moi ta parole si je te dis la vérité et si je m'acquitte envers toi grandement. Tout l'espoir des Grecs, toute leur confiance dans leur entreprise guerrière se sont toujours appuyés sur le secours de Pallas. Mais du jour où le fils impie de Tidée et cet inventeur de crimes, Ulysse, ont entrepris d'arracher du temple consacré le fatal Palladium, où, après avoir égorgé les gardiens de la haute citadelle, ils ont saisi la Sainte-Image, ou de leurs mains sanglantes, ils ont osé toucher les bandelettes virginales de la déesse. De ce jour, l'espérance des Grecs s'en allait, s'effondrait. Leur force était brisée et l'esprit de la déesse se détournait d'eux. Ils ne pouvaient se tromper au prodige significatif que leur donna la Tritonienne. À peine. Sa statue fut-elle placée dans le camp que de ses yeux grands ouverts et fixes jaillirent des étincelles et des flammes. Ses membres se couvrirent d'une acre sueur et trois fois du sol. Chose merveilleuse. Elle bondit elle-même avec son bouclier et sa lance frémissante. Aussitôt, Calcas prédit qu'il faut s'embarquer et fuir que Pergame ne peut être anéanti sous les coups des Argiens, s'ils ne retournent à Argos chercher des hospices, et s'ils n'en ramènent la faveur divine que dans leur première traversée ils avaient apporté avec eux sur leur navire recourbé. Maintenant ils n'ont, au souffle des vents, regagné Mycène leur patrie qu'afin d'y préparer des armes et des dieux qui les accompagnent. Ils repasseront la mer, et vous les reverrez à l'improviste. C'est ainsi que Calcas interprète les présages. Sur son conseil, comme expiation de leur triste sacrilège, pour remplacer le palladium, pour réparer l'outrage à la divinité, ils ont construit cette effigie. Calcas a voulu qu'ils en fissent une énorme masse, et que cette charpente s'élevât jusqu'au ciel, et qu'ainsi elle ne pût entrer par vos portes, ni être introduite dans vos murs, ni replacer le peuple de Troie sous la protection de son ancien culte. Si vos mains profanaient cette offrande à Minerve, Oh, que les dieux tournent plutôt ce présage contre Calcas lui-même Alors, ce serait une immense ruine pour l'Empire de Priam et pour les Phrygiens. Mais si de vos propres mains vous la faisiez monter dans votre ville, l'offensive d'une grande guerre conduirait l'Asie jusque sous les murs de Pélops. Tels sont les destins qui attendent nos descendants. Ces paroles insidieuses Cet art de se parjurer Nous firent croire Ce que disait Sinon Et ainsi se laissèrent Prendre à des ruses Et à des larmes feintes Ceux que n'avaient pu dompter Ni le fils de Tidée, Ni Achille de Larissa Ni dix ans de guerre Ni mille vaisseaux À ce moment Un prodige Plus grand encore, et beaucoup plus terrible se présente à nos regards infortunés et bouleverse nos cœurs, qui ne s'attendaient à rien de pareil. Laocoon, que le sort avait désigné comme prêtre de Neptune, immolait à l'autel des sacrifices solennels un énorme taureau. Voici que, de Ténédos, par les eaux tranquilles et profondes, je le raconte avec horreur. Deux serpents aux immenses anneaux s'allongent pesamment sur la mer et de front s'avancent vers le rivage. Leur poitrine se dresse au milieu des flots et leur crête couleur de sang domine les vagues. Le reste de leur corps Glissaient Lentement sur la surface De l'eau Et leur énorme groupe Traînait ses replis tortueux. Là où ils passent La mer écume Et bruit Ils touchaient déjà la terre Et les yeux ardents Injectés de sang et de feu Ils léchaient de leur langue Vibrante Leur gueule sifflante Allez voir le sang se retire de nos veines. Nous nous enfuyons, mais eux, sachant où aller, se dirigent sur Laoko. Et d'abord, les deux serpents entourent et entrelacent les corps de ces deux jeunes enfants, en se rebaissant de leur malheur. Puis, comme le père se porte à leur secours, les armes à la main, ils le saisissent le ligote de leurs énormes nœuds. Ils ont déjà enroulé deux fois leur coupe écailleuse autour de sa ceinture, deux fois autour de son cou. Et ils le surmontent de toutes leurs têtes et de leur haute encolure. Lui, il s'efforce avec ses mains d'écarter leurs repli. Ses bandelettes sont arrosées de bave et de noir venin. Et ils poussent vers ah le ciel, d'horribles cris. Ainsi mugit le taureau blessé quand il s'échappe de l'autel et secoue de sa nuque la hache mal assurée. Mais les deux dragons fuient en glissant vers les hauteurs où sont les temples. Ils gagnent le sanctuaire de la cruelle tritonienne et se cachent aux pieds de la déesse sous l'orbe de son bouclier. Pour le coup, nous tremblons et une peur inouïe pénètre dans tous les cœurs. On se dit que Laocoon a été justement puni de son sacrilège, lui qui d'un fer acéré a profané ce bois consacré à la déesse et qui a brandi contre ses flancs un javelot criminel. On crie qu'il faut introduire le cheval dans le temple de Minerve et supplier la puissante divinité nous faisons une brèche à nos remparts, nous ouvrons l'enceinte de la ville. Tous s'attellent à l'ouvrage. On met sous les pieds du colosse des roues glissantes, on tente à son cou des cordes de chanvre. La fatale machine franchit nos murs, grosse d'hommes et d'armes. l'entour. Jeunes garçons et jeunes filles chantent des hymnes sacrés, joyeux de toucher au câble qui la traîne. Elle s'avance, elle glisse menaçante jusqu'au cœur de la ville. « Oh Patrie Oh Ilion !» Demeure des dieux, rempart d'ardaniens illustrés par la guerre. Quatre fois, le cheval heurta le seuil de la porte, et quatre fois, son ventre rendit un bruit d'armes. Cependant, nous continuons, sans nous y arrêter, aveuglés par notre folie, et nous plaçons dans le haut sanctuaire ce monstre de malheur. Même alors, la catastrophe qui venait s'annonça par la bouche de Cassandre. Mais un dieu avait défendu aux Troyens de jamais croire Cassandre, quand, au signal d'une flamme s'élevant de la poupe royale, Sinon, que l'hostilité des dieux et les destins avaient protégé, se faufile près du monstre où les Grecs étaient enfermés, et abaisse les trappes de sapin. Le cheval qui s'ouvre les rangs à l'air libre et de ces cavernes de bois sortent allègrement en se laissant glisser le long d'une corde avant tous les autres, les chefs Descendrus et Stelenus, le féroce Ulysse, Acamas et Toas, le petit-fils de Pélé, Néoptolème, Macaon et Ménélas, et l'inventeur de cette embûche, Épéus. Ils envahissent la ville, ensevelis dans le sommeil et le vin. Les sentinelles sont égorgées, les portes ouvertes. Et ils y reçoivent leurs compagnons et rassemblent les troupes complices. C'était le moment où le premier sommeil commence pour les hommes aux durs soucis et, par un bienfait divin, insinue en eux son extrême douceur. Voici qu'en songe. Il me sembla que j'avais près de moi, sous mes yeux, désolé, Hector. Il répandait des flots de larmes. Il était comme Naguère lorsque le char le traînait, tout souillé d'une poussière sanglante, les pieds traversés de courroies et gonflés. Misère de moi Dans quel état il se trouvait comme il était différent de cet Hector que je vois encore revenir vêtu des dépouilles d'Achille, où la flamme phrygienne au point incendiait les vaisseaux grecs. La barbe hideuse, les cheveux collés par le sang, il portait toutes les blessures dont il avait été criblé autour des murs de sa patrie. Alors, pleurant moi-même, et avant qu'il parlât, il me sembla que je l'appelais et lui disais ces paroles de douleur. Oh, « Ô lumière de la Dardanie, le plus ferme espoir des Troyens Pourquoi nous as-tu fait si longtemps attendre Hector, tant désiré, de quelle rive viens-tu Comme nous te revoyons après tant de funérailles de tes compagnons et toutes les épreuves subies par ton peuple et ta ville si fatiguées. Quels indignes outrages ont souillé ton tranquille et beau visage, et pourquoi ces blessures que j'aperçois ?» Il ne me répond rien, il ne s'attarde pas à ces vaines questions, mais tirant du fond de sa poitrine un sourd gémissement, (rire) « Hélas Fuis !» me dit-il. « Fils d'une déesse, sauve-toi de cet incendie !»« L'ennemi tient nos murs, Troie s'écroule de toute sa hauteur. On a fait assez pour la patrie et pour Priam. »« Si un bras pouvait défendre Pergame, certes le mien l'eût défendu. » te confie les objets de son culte et ses pénates. Fais-en les compagnons de tes destins et cherche-leur des remparts, de puissants remparts que tu fonderas enfin après avoir couru les mers. Il dit et des profondeurs du sanctuaire il apporte dans ses mains la puissante Vesta, ses bandelettes et son éternel feu. Cependant, de tous les points de la ville se confondaient des cris de détresse. Et bien que la maison de mon père, enquise, fût reculée, solitaire, entourée d'arbres, les bruits deviennent de plus en plus distincts et l'horrible tourmente des armes se rapproche. Réveillé en sursaut, je monte au plus haut de la terrasse et je m'y tiens l'oreille au guet. Ainsi, quant au souffle furieux des austères, le feu se met dans la moisson, ou lorsque le torrent, grossi des eaux de la montagne, ravage les champs, ravage les grasses récoltes et les travaux des bœufs, arrache et entraîne les forêts, le pâtre, de la cime d'un roc, écoute ce fracas dont il ne sait pas la cause, et demeure interdit. Mais alors, la vérité éclate. Les embûches des Grecs se découvrent. Déjà la vaste maison de Déiphobe s'effondre sous les flammes. Et déjà, tout près, celle du Calégon prend feu. Les lointains flots du Cap Sigé reflètent l'incendie. Les clameurs des hommes retentissent, mêlés à la pelle éclatante. Hors de moi je saisis mes armes. Je ne sais pas à quoi elles me serviront, mais je brûle de rassembler une poignée d'hommes et avec mes compagnons de courir à la citadelle. La colère et la fureur précipitent ma résolution et je songe qu'il est beau de mourir sous les arbres. Et voici que Pentus, échappé aux traits des Achaéens, Pentus, fils d'Autrice, et prêtre d'Apollon au temple de la citadelle, chargé des objets sacrés et de nos dieux vaincus, et traînant par la main un enfant, son petit-fils, à court perdu vers notre maison. Où en est notre salut, Pentus En quel état avais-je trouvé la citadelle J'avais à peine prononcé ces mots qu'il me répondit en gémissant. Ah, C'est le dernier jour de la Dardanie. C'est l'heure inéluctable. Il n'y a plus de Troyens, il n'y a plus d'Ilion. L'immense gloire de Troie a vécu. Jupiter, sans pitié, a tout transporté à Argos. Les Grecs sont les maîtres de la ville en flammes. Le monstrueux cheval... Debout, au milieu de nos murs, vomit des hommes armés, et sinon, vainqueurs, nous insultent et répandent l'incendie. Par nos portes ouvertes à deux battants il en vient autant de milliers qu'il en est venu jadis de la grande misselle. D'autres occupent en armes les rues étroites et nous y opposent une barrière de fer hérissé, de pointes étincelantes, prêtes à donner la main. C'est à peine si les premières sentinelles des portes risquent le combat et résistent dans les ténèbres. Ces paroles du fils d'Autrice et la volonté des dieux m'emportent au milieu des flammes et des armes. Là où m'appelle la sauvage Eriny et le tumulte et les clameurs qui montent jusqu'au ciel. Ripé, Épitus, si grand à la guerre. Ipanis et Dimas, que la clarté de la lune offre à mes yeux, se joignent à moi, se groupent à mon côté. Et aussi le jeune Corèbe, fils de Mygdon. Il était venu par hasard, tout récemment, à Troie, enflammé d'un fol amour pour Cassandre. Et gendre futur, il apportait des secours à Priam et aux Phrygiens. Le malheureux. Il ne sut pas entendre les inspirations prophétiques de sa fiancée quand je les vois réunis malgré toute leur ardeur pour le combat je leur adresse ces mots jeunes gens cœur vainement héroïque si vous avez le ferme désir de me suivre moi qui suis décidé à tout vous voyez l'état où la fortune nous réduit Nos temples et nos hôtels sont désertés par tous les dieux qui maintenaient cet empire debout. Vous venez au secours d'une ville embrasée. Mourons. Jetons-nous au milieu des armes. L'unique salut des vaincus est de n'espérer aucun salut. C'est ainsi que l'ardeur de ces jeunes hommes se changea en fureur. Alors, comme des loups ravisseurs dans l'ombre noire Quand l'insatiable rage de leur ventre Les chasse en aveugle Et que leurs petits laissés au gîte Attendent la gueule sèche Alors, à travers les traits À travers les ennemis Nous marchons à une mort certaine Et nous suivons le chemin Qui mène au cœur de la ville La nuit noire vole autour de nous Et nous enveloppe de son ombre Quelle parole pourrait dépeindre cette nuit de massacre et ses funérailles. Quelles larmes répondraient à nos malheurs? Une ville antique s'écroule, dont l'empire avait duré tant d'années. Des milliers de cadavres jonchent ses rues, ses demeures, les saints parvis des dieux. Ce ne sont pas seulement les Troyens qui tombent payant de leur sang leur résistance. Parfois, aussi, le courage rentre au cœur des vaincus et les grecs vainqueurs sont abattus. Partout, la cruelle désolation, partout l'épouvante et toutes les faces de la mort. Mais quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. N'hésitez pas à vous abonner à partager avec vos amis ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. Et la semaine prochaine, nous en apprendrons plus sur ce qui est arrivé à Aîné et à ses compagnons depuis que le cheval de Troie a franchi les murs de la ville de Priam.